0: eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia ao redor do mundo e hoje estamos voltando para a cidade de Copenhagen, que eu acho que, na verdade, aquilo Deve Sem Fronteiras a gente ainda não foi, né Fabrício?
1: Eu não tenho certeza, Gabs, mas a gente já foi para Dinamarca algumas vezes, mas Copenhagen especificamente eu não lembro se foi para a cidade, mas a gente vai bater um papo muito legal hoje com o Rômulo, que é desenvolvedor lá em Copenhague. Como é que você está, Rômulo?
2: Opa, estou bem, tudo tranquilo por aqui, dia. Tá tá bonito, então tá
1: tá ótimo. É uma raridade.
2: O céu azul aqui, eu eu costumo brincar que deveria ser declarado feriado. Sempre que tiver (risos) céu azul, céu, sol, deveria ser declarado feriado aqui.
1: Vou, bora pra esse papo então. para pra gente começar aqui, como sempre, a gente pergunta para os nossos convidados, né? A gente pede para eles contarem um pouquinho da história deles. Então, fala de onde que você é no Brasil, o que que você fez da vida, de estudos, de trabalho, então passo a passo, mais ou menos, até você chegar aí na Dinamarca.
2: Eu sou de Recife, capital de Pernambuco, sou formado em Engenharia da Computação, me formei por volta de 2009, final de 2009, comecei minha carreira por lá, em Recife mesmo, na Fitec, é uma empresa de, de... sem fins lucrativos, mas voltado para pesquisa e desenvolvimento. Passei mais ou menos um ano lá, eu, eu inclusive comecei estagiando lá na, na FITEC. E, e depois é, arrumei um trabalho na Globo.com no Rio de Janeiro. Então eu migrei para o Rio em, no final de 2010 para trabalhar especificamente no, no, no portal Globo Sport. E foi fantástico a experiência que eu tive no Rio de Janeiro. Eu aprendi bastante na, na, na Globo. Pessoas ótimas, pessoas maravilhosas. E fiquei na Globo até final de até até o início de 2017, que foi quando eu arrumei a oportunidade aqui na, na, na Dinamarca. Durante o meu período na, na, na Globo, eu fiz vários freelas inclusive alguns filhoões para fora do país e teve a oportunidade de passar um tempinho em nova York e foi quando eu percebi não nos Estados Unidos talvez não é para mim aí quando eu voltei para o Brasil voltei para trabalhar especificamente um projeto olimpíadas e foi ótimo esse projeto mas após o projeto quando a gente entregou né acabou acabou os jogos e fiquei naquele momento de hum, e agora O que é que eu vou fazer qual vai ser o próximo desafio tive algumas é, é, infortúnios na, na vida eu perdi um filho e isso abriu minha cabeça para cara eu Acho que é o momento de eu tentar alguma coisa fora do país. E, mas eu não estava procurando ativamente uma oportunidade no, no, para fora. Eu estava feliz na Globo, adorava meu time, tomei a decisão de vou ficar aberto a oportunidades e, e vou tentar cavar uma, uma vaga. Então um recrutador apareceu e perguntou, até, até eu lembro do, da frase de efeito que ele tentou convencer para ir para a Dinamarca: É, você quer, quer se mudar da Brasil ensolarado para vir para aqui para a Fria Dinamarca? Quer, é, vamos lá, vamos tentar. Iniciei o Processo de, de seleção, mas o processo morreu. O processo, as pessoas pararam de responder e-mails. Eu, ah, tá bom, então vou, vou deixar deixar seguir, vida que segue. Mas aí, um colega também da Globo passou também para a mesma empresa e a gente conversando. Ele disse: Ó, oh, quando eu voltar lá, eu vou tentar reviver o seu processo. E foi o que aconteceu. E paz, eu tive que passar de novo pelas mesmas etapas. Consegui a, a oportunidade, passei no, na, nas vagas, passei nas etapas e acabei vindo aqui para a Dinamarca. Acho que que vale salientar também é que, a Apesar de estar com a mente aberta de mudar de, para outro país, eu não tinha certeza de que era realmente isso que eu, que eu gostaria de fazer. De novo, eu estava bem feliz na, na Globo, feliz com o meu time. Da semana em que eu recebi a notícia, é você tem, tem aqui a sua vaga, até eu realmente dizer o que eu aceito foi foi um tormento, assim foi foi muito difícil para mim. Até que minha esposa é, deu o um empurrão final. Não, a gente vai. Como assim? Já anunciei a nossa casa todinha aqui no, no bazar. Como assim a gente não vai? Já tô vendendo as coisas aqui. A gente precisa ir. Aí ela deu o um empurrãozinho final e acabei me mudando para Dinamarca para trabalhar na Threadshift. É, pra trabalhar com, na Threadshift. E na Globo eu trabalhava com Python e na Threadshift eu mudei para trabalhar com, com Java. Então, é, eu cheguei aqui na Dinamarca. Aqui na Dinamarca tive outras oportunidades. Já tô na minha terceira empresa depois da Detroit Shift fui trabalhar com escala na, na, na Dixa, que é uma empresa de, de, de suporte, vamos dizer assim, uma plataforma para você obter ajuda, pra, tipo Zendesk, acho que é o produto mais similar. Python é, minha, é, é a minha paixão. Consegui uma oportunidade também em Python. Recrutador até eu lembro, o recrutador perguntava: mim: você está feliz na Dixon? Tá? "Cara, estou feliz. Mas se você tiver uma oportunidade em Python, eu, eu aceito fazer o processo seletivo. Aí, o cara, eu queria falar com você sobre a vaga, mas eu tenho uma outra vaga que talvez te interesse." E foi quando eu comecei a trabalhar na Mera, que é a minha empresa atual.
1: Ô, Romulo, antes de ir para Dinamarca, uma coisa que você comentou, né, foi do, de, dos Estados Unidos, de Nova York, e por que que você decidiu que você não gostaria de estar lá nos Estados Unidos? Qual foi os pontos mais importantes?
2: O que eu não gostei especificamente é, você para para almoçar, você não almoça, você não tem, você não para para almoçar, É né? você desce e vai comprar o seu almoço e volta para comer na, na, na mesa enquanto você trabalha. Isso para mim foi algo que, hum, não, não, eu não, eu não gosto disso, não gostei disso, eu gosto muito muito de, de ter uma social, gosto muito de, de, de desenvolver relacionamentos no trabalho e parecia que, que era algo trabalho-trabalho casa-a-casa, social-social, não era para mim, eu não gostei disso, basicamente foi esse o principal ponto, foi, foi o estilo de trabalho que não brilhou nos meus olhos, sabe a vivência no escritório não foi algo que me deixou uh, feliz
0: Qual foi o tipo de trabalho que você encontrou quando você chegou aí em Copenhague?
2: Aqui na Dinamarca a gente tem um, gosto muito que o é, uh, work-life balance é, é, é bem bom as pessoas conversam com você mais que é, se importam mais com o que você está fazendo, como você está se sentindo. Você também tem um, um horário de almoço que é, você tem a oportunidade de, de, de conectar com outras pessoas que não, não necessariamente fazem parte do seu time. Eu acho também que a Dinamarca, eu vivencio o que eles chamam da, da hierarquia plana que existe aqui na Dinamarca. Por exemplo, o almoço com o CEO da, da, da minha empresa, eu gosto bastante disso, da conexão que, que eu consigo desenvolver com, com as pessoas da, da, daqui. Também, você, eu tenho filhos e, e existe uma, uma preocupação real de que eu esteja cuidando da minha família ou esteja cuidando dos, dos meus filhos. Se eu recebo uma ligação, eu tenho um filho pequeno, se eu recebo uma ligação da creche dizendo, ó, oh, sua filha está doente. Aí eu comunico pro, pro meu chefe eu preciso sair agora porque minha filha está doente. Aí, cara, você nem precisa comunicar para mim, apenas vai embora e vai cuidar da sua família. Eu, eu gosto bastante disso. Não é só trabalho, você tem mais tempo, você ganha muito mais tempo. Uma coisa que, que eu aprendi aqui, que é bastante aberto, às sextas-feiras, por exemplo, depois das duas, depois das três horas, dependendo da empresa, você as pessoas costumam parar e vão tomar uma cerveja e, e, e vão conversar sobre, sobre a vida, fazer uns mal talk mesmo. E, e, eu, eu gosto disso, é mais relaxado. Não é só entrega, não é só produtividade, não é só número. De... Eu, eu, eu me sinto mais conectado com, com o estilo de trabalho daqui.
1: E como é que foi a adaptação quando você chegou aí no, no país? Né? Porque você falou, o, che, o seu chefe falou, né? Trocar o ensolarado Brasil pela fria Dinamarca. Como é que foi isso? Foi difícil.
2: Eu cheguei aqui em setembro, que é o início do, do outono. O processo de vir para cá foi minha esposa que deu o um empurrão final, né? Ela deu o um empurrão final, mas eu ainda estava em dúvida, eu tinha incertezas. Então, no início, foi foi complicado, devido à incerteza. Aí depois veio o inverno. O, o inverno daqui na Dinamarca não é, é frio, não é muito frio como você encontra na, nos Estados Unidos, como você encontra no Canadá, outras partes da Europa. Não tem neve, e isso significa que é escuro. O sol se põe às três horas da tarde e nasce às nove da manhã. Então, você tem pouquíssimas horas de, 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 de sol. E isso impacta né, na vida, isso impacta no humor. Você tá vindo no Brasil em que você tem, tem o contrário, você tem muitas horas de sol, você tem calor, você pode ir pra rua no momento que você quiser. E, e no inverno, não. Isso pra mim foi, foi, foi uma adaptação complicada. E o escuro, bom é, acho que só vivenciando pra, pra entender o, a dificuldade que é ter o escuro do inverno. Quando acabou, quando meados de janeiro, meados de, de início de fevereiro, eu disse pra mim mesmo eu não vou passar outro inverno aqui de jeito nenhum. Vamos embora, de volta pro Brasil. Isso foi em 2017, né? 2018.
1: <risos> eu passei pela mesma coisa na Alemanha,
2: cara. É, vamos embora, não, não quero, pelo amor de Deus, isso é coisa de doido. Mas aí veio o verão, né? E verão, foi espetacular. Você tem sol, você tem luz, você tem, você tem tem calor, as pessoas mudam, todo mundo fica mais alegre, você passa mais tempo do lado de fora, você se exercita mais. É, foi bom, cara. Foi foi algo assim, nossa, que coisa boa, que coisa maravilhosa o verão. Dá para viver. Você troca alguns momentos do, do escuro por, por momentos bons no, no, na claridade do verão. Dá para viver. Foi foi desse jeito. Também no início, profissionalmente, tive que aprender um, um pouco mais sobre Java. Python, eu sempre programei em Python, com 10 anos trabalhando com Python, então mudar para Java foi difícil, porque eu não tinha a mesma expertise, eu não tinha a mesma velocidade. Eu tinha que, primeiro, aprender um, um domínio de negócio que é complexo, que era complexo, na Trade Shift, trabalhando com Procurement to Pay. Não é um, não é algo simples, não é algo que você vivencia no, no dia a dia. Tinha que aprender o domínio, tinha que aprender a linguagem, tinha que polir o inglês, porque não, 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 não me sentia confiante no, no, no inglês. Foi difícil, foi difícil. E para complementar mais ainda, eu decidi aprender dinamarquês. Eu cheguei em setembro e decidi aprender dinamarquês a partir de, de janeiro. Então era mais uma coisa na, na, na conta para cabeça. Uns dias de aula de dinamarquês, meu Deus do céu, eu chegava em casa... E... Eu não tinha mais energia, estava completamente exaurido. De, de... Minha cabeça não funcionava mais. E, e sabe, no início, uma coisa que me marcou bastante é: uma coisa você falar inglês numa entrevista, né? outra coisa no dia a dia. Eu percebia que minha mandíbula não, não me obedecia. Eu tentava falar uma coisa e, e não, não vinha, não vinham as palavras, porque simplesmente não, não tinha memória muscular para poder falar falar o que eu queria dizer. A pronúncia saía totalmente errada. Até, eu tenho até histórias engraçadas quanto a isso.
0: E com relação ao, ao trabalho, Romulo, a, a cultura de trabalho mesmo no dia a dia da galera daí?
2: Aqui na Dinamarca é parte da cultura, culturalmente, de que as pessoas esperam que você seja é, independente. O chefe não vai te dar a, a sua próxima tarefa. A gente segue um pouco de Scrum, o ticket está lá, é sua responsabilidade lá é pegar o ticket e fazer é um independente, né? Mas o, não, não é esperado que o chefe diga, não, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é prioridade, não. É, você, você, você é livre, você é autônomo para decidir a forma como qual o próximo passo que você vai dar. Obviamente, a gente segue aquilo que a indústria diz que é de boas práticas, em termos de, de PRs, de, de testes, com como você faz deployment, também de, de infraestrutura, seguindo, seguindo o, o mainstream. Não, não é muito diferente, mas em comparação ao Brasil, a gente como membro da equipe, a gente, eu percebo que a gente tem muito mais independência, a gente tem muito mais liberdade de, de seguir os próximos passos. Obviamente, você tem um time, mas time soberano né, nas ideias, mas eu percebo que individualmente você é mais, mais livre.
1: E, Romano, você falou sobre o verão, né, a chegada do verão. Como é que é isso daí, né? Eu sei que da experiência alemã, que talvez seja parecida, que o pessoal parece girassol, né? Qualquer solzinho, o pessoal vai no parque, fica apontando pro sol ali, pega um biquíni. Mas como é que é isso aí na Dinamarca? E o que, que tem de legal pra fazer por aí? O que, que você gosta de fazer?
2: É, é do mesmo jeito. Todo mundo vira flor, né? No, no verão. Todo mundo vai pro sol, abra, abre os braços e vem a sol, vem, me dê, me, dê, me dê luz. Da mesma forma, vai, vai, vai para os parques, começa a tomar cerveja, fazer um churrasco, vai até, até tarde da, do, do dia, né? Que o sol vai se pôr lá para as 9 horas, 10 horas da noite. Então as pessoas ficam, ficam no, no, no
1: parque curtindo. Quer dizer que cerveja só no verão? Não, <risos>
2: cerveja, cerveja o ano todo. Mas é assim: você vê as pessoas confraternizando, socializando nos parques, nas praias também, porque aqui tem praia. A água é fria, mas o pessoal encara. É uma curiosidade. No mesmo inverno as pessoas vão dar um mergulho na praia. Eu não, eu não tenho coragem. fazer isso e dar um mergulho na praia no inverno, mas as pessoas aqui vão e dizem que é saudável, dizem que o corpo acorda, você se sente mais vivo, eu não tive coragem ainda não e eu curto muito pedalar o país tem uma infraestrutura para bicicletas muito boa, não só de mobilidade urbana, mas também para, se você quiser ir para uma outra cidade, uma ótima forma de, de, de você ir, de, de pedalando. Eu, eu tenho minha minha road bike, eu pedalo, tem finais de semana que eu pedalo muito mais de 100 km e, e adoro isso. O tempo é bom, com o tempo tá bom, mesmo no inverno eu também pedalo, eu gosto muito de pedalar, é algo que aqui na Dinamarca é bem possível de você fazer, é acessível, seguro, as pessoas respeitam, inclusive isso é algo que eu noto, quando eu tenho que dirigir, eu sempre estou com muito medo de, 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 de quando, eu, quando eu dirijo aqui. É, meu sentimento é o contrário, quando, quando eu estava no Brasil. Porque é esperado que os carros respeitem as bicicletas e, e os pedestres. Então, significa que você vai fazer uma conversão na rua. É, você tem que ficar olhando para ver se não vai vir uma bicicleta. E a bicicleta não vai parar porque você quer fazer uma conversão. Então, você tem que ter certeza. É o contrário. Você, quando você vai no Brasil, você vai atravessar a rua quando você tem certeza que não tem nenhum carro vindo. Aqui, meu sentimento é eu faço a conversão quando tenho certeza que não tem nenhum pedestre ou bicicleta vindo. <risos> no mais, no mais, é isso. Pessoalmente, desenvolvia assim, esse gosto por pedalar e pedalar longas distâncias.
0: Bom, cara, e a questão da alimentação, você sendo um cara do Brasil, de Recife, como que você se adaptou aí à, à comida dinamarquesa.
2: Eu adoro comer, eu adoro tentar coisas novas, experimentar coisas novas, então para mim não foi tão difícil assim. Tem algumas coisas que eu tive que aprender a, a gostar, por exemplo, leopostai, que é um tipo um, de um, um, um patê feito de fígado, eu não, não recordo bem qual é o animal que, que é feito, mas é, é um patê que tem um, um gosto forte. No início eu tava tentando comer esse leopostai com com pãozinho branco, né, então, e, cara, intragável, não no... entrava e eu ficava olhando assim para o pro... como é que vocês comem isso, hein? Pelo amor de Deus, é, tem que ter coisas mais gostosas no mundo. Mas depois eu aprendi que existe um tipo de pão específico para você comer o... esse eu leopostar. Eu Aí é, é o é o pão você vai, passa e ele vai dar uma equilibrada no sabor, Para mim não foi difícil a, a comida daqui, eu gosto de tentar, eu, eu, eu acho que eu aprendo a, a, a facilmente, me adapto facilmente à a culinária entretanto, as empresas, eu falei do almoço, né? as empresas não aqui você não, ou você paga pelo seu almoço, não, não existe de alimentação mas eu sei que algumas empresas dão, ou existe uma empresa que fornece o almoço existe um catering, né? a empresa que fornece almoço para empresas, a empresa tem um catering que, nossa senhora, eu, eu não entendi que eu tava comendo. Combinações em que que na na minha cabeça eram muito exóticas. Sei lá, você comer brócolis cru. Não. Não não, não come brócolis cru. O brócolis foi feito pra
1: ser cozido. Tipo o pessoal que coloca feijão em cima do macarrão, que eu nunca entendi.
2: Também. Ou feijão frio, né? Feijão doce. Feijão frio. Também tem tem, tem uns peixes. O pessoal que come muito peixe. Tem uns peixes marinados. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Eu eu acho que eu sou muito fácil pra comer. Eu sou muito fácil pra aprender a gostar de, de, de coisas diferentes. Como eu sou de Recife, eu também tive muito, muito contato com a culinária do interior do Brasil Bouchard de Bode. Tem gente que odeia eu adoro. Aprendi a viver com a diversidade culinária, que é uma coisa notável também sobre a culinária daqui o almoço as pessoas geralmente comem comida fria, uma salada algo mais mais frio não é não é o, o nosso quentinho do, do Brasil. Ah
1: sim, tipo um sanduíche também. é
2: Algo mais, mais curto frio, porque geralmente as relações de trabalho aqui não existem leis fortes que regulam o Trabalho, que regule o mercado de trabalho. É baseado em contratos e geralmente os contratos definem apenas meia hora de almoço. Então as pessoas tentam comer o mais rápido possível. Mas pelo menos tem um tempo de almoço, né? Tem um tempo específico para você comer alguma coisa.
1: Uma coisa muito interessante que você mencionou Foi que você tem filhos aí agora, né? Quantos você tem? Tenho dois Tem dois filhos E como é que é essa questão de criar um filho Num outro país, né? Como a Dinamarca Quantos anos eles têm?
2: Um tem dez A outra tem dois
1: Ah, então são grandinhos
2: Um nasceu no Brasil Veio pra cá com cinco, seis anos E a outra nasceu aqui
1: Como que foi isso?
2: Cara, eu vou lhe dizer, viver na Dinamarca, eu vou colocar nesses termos, você não vem pra cá pra, pra, pra ser rico, você não vai ganhar muito dinheiro aqui, não vai, porque você, você paga muito imposto e, e, e você, as coisas aqui são caras, né? O salário dá pra você viver bem. Eu acho que o sistema é desenhado pra que você tenha família e que você tenha tempo pra cuidar dos seus filhos. Você pode deixar seus filhos a partir das seis, seis e meia, sete horas, dependendo da escola, na escola e você pega ele às sete. Então, você tem tempo é, suficiente pra você ir pro seu trabalho e voltar. Isso, isso é um exemplo, também a cidade é toda tem, tem vários playgrounds na cidade feitos para crianças, é. muito muita programação para criança, para alugar apartamento se você diz que tem filho, parece que você ganha prioridade nas filas que é complicado, é um tópico um bastante interessante aluguel de apartamento aqui, eu acho ótimo ter filho aqui, eu acho maravilhoso, porque eu tenho muito mais tempo para ficar com eles, e as escolas também são boas, há pessoas que, que acho que não, que é diferente a escola é diferente em relação ao Brasil né? por exemplo, no, meu filho aprendeu a manipular faca e foi eu não, não imaginaria <risos> tal coisa sendo sendo ensinada numa escola. Talvez num escoteiro, mas numa escola. Né? Eu acho bom, para mim, esse é o, é o grande fator de... me faz ficar aqui. Sabe? Que me faz. Quando vem aquele sentimento, quando vem aquela saudade. Cara, e aí? Vamos voltar pro Brasil? Mas não, cara. Se a gente voltar pro Brasil, talvez a gente não vai ter o mesmo quantidade de tempo que a gente tem aqui. Talvez os talvez nossos filhos não vão ter a mesma liberdade que eles têm aqui. Sabe? É. Já fazem quase cinco anos que eu saí do do, do Brasil. Eu não, eu não sei exatamente como é a realidade hoje. Isso me faz pensar bastante. O que é bom ter criança aqui? É algo positivo. E eu tive a experiência de, de, de ter um filho aqui. para mim foi, foi ótimo. Eu imagino que para minha esposa também tenha sido ótimo. A, a, todo o processo de pré-natal e, e, e nascimento. E hoje eles estão na creche. Meu filho, nesse momento, está na escola, no, no after school. Provavelmente ele está aprendendo a jogar Magic porque tem esse, esse
1: programa. De, oh, do, no, aí sim, vantagem.
2: <risos> É que vantagem. No after school, eles têm diversos clubes. Um deles é ensinar a jogar Magic. E minha filha Tá na creche eles sempre mandam fotos e eles e ela tava brincando de caçar snail, Eu tomei snail em português.
1: É. Caracol, caracol.
2: E acho que isso é uma coisa sobre o aspecto de ter filhos aqui. Eles tentam organizar muitos é, convívios sociais, né? Então significa que uma vez ao ano você é responsável na sua casa por receber as crianças da turma para eles brincarem na sua casa. Então imagina que isso aconteceu com a gente no primeiro ano que a gente tava aqui, a gente não sabia falar de dinamarquês. Imagina você recebeu um monte de criança em dinamarquês falando de dinamarquês na sua casa, pra Pra, pra brincar eu peguei conversei com, com um dos pais eu cheguei assim olha eu vou abrir minha casa pra vocês claro eu adoro criança adoro ver eles brincar mas eu preciso de ajuda pra mim comunicar com as crianças eu não sei dinamarquês aí um dos pais se prontificou não eu vou com você eu fico lá pra poder fazer essa, essa intermediação e foi, foi um dia maravilhoso
0: muito legal cara Agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Conta pra gente como que é o custo de vida aí na Dinamarca comparado com o Brasil no seu ponto de vista e na sua experiência, é claro.
2: Eu tenho certeza que em alguma língua antiga, perdida no mundo, Dinamarca significa lugar muito caro. E Copenhaga significa lugar caro para caralho. Puta merda, (risos) velho. A outra piada que eu gosto de contar é, se alguém tocou naquilo que você quer comprar, bum, ficou caro. Ficou muito caro, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro. Vou dar um exemplo. Uma cerveja no bar que custa pelo menos 50 coroas. No câmbio atual, isso significa acho uns 40 reais, eu acho. Uma cerveja, uma cerveja de 500ml. Apenas porque a pessoa serviu, tirou, tirou do, 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 do tap tirou da torneira lá e deu para você 50 coroas. Mas se você for no mercado comprar a mesma cerveja vai custar 6, 6 coroas a latinha. Serviço aqui é muito caro. Serviço aqui é muito caro. Os salários acompanham, né? Não é algo disparo. Os salários acompanham, mas é, serviço aqui é muito caro. Quando eu cheguei aqui, metade do meu salário foi para aluguel, porque eu precisava alugar um, um apartamento de dois quartos. Um apartamento de dois quartos aqui. Não vai sair por menos de 12 mil coroas. No início era quase metade do meu salário. Você gasta mais ou menos, pelo menos para minha família, no início a gente era apenas nós éramos três apenas e gastávamos em torno de seis mil coroas. Então doze mil não estão talvez na cabeça, doze mil de aluguel, seis mil de, de, de mercado, não comprava coisas, fences, né? Em torno de 500 coroas por para transporte, né? para você ter o ticket mensal de de transporte. Não gasta dinheiro com saúde, não gasta dinheiro com com educação. São bons, eu eu, eu gosto pelo menos eu gosto. Tem gente que tem experiências horríveis. Né? Cara, eu acho que vale dizer que a Dinamarca são é Experiências. Eu estou contando a minha experiência, eu acho que minha experiência é positiva, eu gosto de morar aqui, mas eu conheço gente que não, não se adapta aí. Voltou, voltou para o Brasil por não se adaptar aqui, porque é algo diferente. Tem um clima, tem a... é culinária como você falou, e tem dinheiro, é caro morar aqui. Você precisa ter, 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 um, ter um bom controle financeiro. Quando você chega aqui, você chega sem score nenhum de, de, de crédito. Nunca me foi ofertado um cartão de crédito aqui. Não tenho conhecimento sobre algo análogo a um cheque especial. Então você tem que viver com o seu salário. Tem que ter a organização do seu salário. Viver aqui na Dinamarca é mais caro do que viver no Brasil. E quando você vem pra morar aqui, pra, pra alugar um apartamento, o moving price, né, que é o preço que você paga pra poder você ter, ter as chaves, é cinco meses o, o aluguel. Se, uma, se um apartamento custa 12 mil por mês, pra você ter as chaves, você tem que pagar 60 mil coroas. É caro, é pesado.
0: É, acho que quem tem vontade de, de repente, ir pra ir, tem que pensar que não é ir pra ganhar dinheiro, ser rico, e ter uma vida que, às vezes, daria pra você ter aqui no Brasil, dependendo do... se você que converter o salário, né? Com o salário que você ganha aí, imagino que aqui no Brasil você teria muito mais mordomias do que você tem aí, né?
2: Inclusive esse foi um dos choques que eu tive quando quando eu vim pra cá. No Brasil eu já já tava na posição boa na Globo, ganhava ganhava um bom dinheiro, ganhava um bom salário, então todo final de semana eu eu, eu tinha condições de de ir a um restaurante. Eu tinha carro no Brasil. Quando eu vim pra cá você fazia as contas e cara, não não dá pra ir pra restaurante.
0: Pagar alguém pra limpar a
2: casa. É caro também. Uns 500 coroas pra você fazer um serviço numa casa. 500 coroas por dia, né? só para vir limpar para casa, tem que ter a noção de que quando você vier para Dinamarca, você vai ter uma outra vida, você não vai ter a mesma vida que você tem no Brasil, você vai vivenciar outras coisas antes você andava de carro, você aqui, você vai andar de transporte público e, ou de bicicleta você vivia em restaurante, não, aqui você não vai viver de restaurante, não no início você vai ter que se adaptar, você vai ter que fazer a cozinha, não não tem dinheiro, não não existe a figura de uma empregada doméstica, só só gente muito rica que tem isso.
0: É, e mesmo assim a pessoa muito rica não é, acho que não deve ser nada absurdo, né, comparado com o que a gente tem aqui no Brasil, talvez a a desigualdade muito gritante, né, óbvio que deve ter uns bilionários aí, mas acho que no geral a a galera tá mais ou menos nivelada, né, vamos dizer assim.
2: Sim, isso é algo que que é bastante notável, né, as pessoas aqui você, mas é mais igual em termos de, 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 de poder aquisitivo não, você não tem grandes disparidades porque é caro para todo mundo é. você começa pagando 36% de, de, de imposto e, e vai subindo, né? vai progredindo Que vamos supor, se você ganha 10% de aumento não necessariamente você vai ter 10% líquido no, no seu salário, a mais não necessariamente, é. talvez você tenha menos menos que 10%, é, é progressivo é caro, você precisa ter disciplina
1: E Romulo, para a gente fechar aqui, agora era é do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tem sido com você esse tempo todo aí na Dinamarca.
2: Esse perrengue que eu passei é mais no sentido de nem, nem sempre estar gramaticalmente correto significa que você tá falando aquilo que você quer, né? As expressões de deumática. Eu fiz o meu curso de dinamarquês, a gente concluiu, e depois da conclusão a gente foi fazer uma, uma, uma pequena confraternização, e eu tava conversando com uma menina, gastando meu dinamarquês que eu não tinha, eu tava conversando com uma, com uma menina, os professores Outros, outros colegas Estavam lá na, na ocasião Também o professor estava lá E eu fui perguntar Para menina eu vou, eu vou falar em dinamarquês Vostor é de, é de men. Aí a professora fez Aquela risada assim Ela ficou vermelha Aí eu parei assim Meu Deus do céu O que foi que eu fiz Aí eu perguntei para ela tu errado? Minha pronúncia está, está incorreta? Qual foi e tal? Não, não, não ela, Eu entendi o que você quis perguntar Sobre o marido dela Mas essa pergunta A gente faz Quando a gente quer saber O tamanho do pênis do marido Da pessoa Eita <risos> Ai, caramba, cara, (risos) que situação. Aí me veio aquele flashback assim na cabeça, meu Deus do céu, porque eu pensava que eu tava fazendo essa pergunta e e, e eu tenho certeza que eu fiz essas perguntas várias vezes pra tirar marquesas, tenho certeza, (risos) porque... (risos) todo mundo foi, foi educado, eu acho, e, e respondeu, não, é, eu tenho minha altura tanto. Então, pra mim, na minha cabeça, eu tava mandando bem. Ah, mandando super bem, mas na realidade essa pergunta é usada em outro contexto. Né? <risos> Fechou, então. Você quer divulgar alguma coisa, Romulo? Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. Não tenho muito divulgado, só talvez o meu Twitter, que tá as moscas. Meu blog também romulojales.com também tá as moscas, mas eu espero um dia voltar, postar lá.
0: Vamos deixar o link aí das redes do Romulo, do blog dele, lá em sem sem fronteiras.tech
1: por hoje é isso, tac, pela sua audiência que é obrigado em Dinamarquês e se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais e a gente tem o 7 Days of Code são 7 dias de desafios totalmente grátis, em diversas linguagens de programação do mercado, pra você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo seja com os cursos da Alura, mas também em qualquer outro lugar, e a gente acabou de lançar um desafio de Kotlin, então pra você se desafiar nessa linguagem, é só você ir Lá em 7DaysOfCode.io e começar agora mesmo. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que é algo que você vai precisar para você ir lá para Dinamarca trabalhar em inglês, espanhol pode ser também, mas provavelmente em inglês e não ter que aprender o dinamarquês, né? E só lembrando que o 20% do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além de é claro, da Lura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, inclusive com cursos de Python, que é a linguagem mais usada pelo Rômulo nesse tempo todo da carreira dele, mas também de escala, de Java, do que você quiser. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, você pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster com ck, gmail.com. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!